0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de todos los lunes a las 10 de la noche Paranormales de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM Mi nombre es Andy Landacay, y como todos los lunes tenemos un programa muy especial esta noche Acompañado de aquí en Miguel Yáñez, ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal? Saluda, saludos a tu audiencia que te estaba mirando ahí
1: Bueno, un saludo a los radioescuchas y a la gente que nos ve por el Facebook en vivo bueno, ¿qué podemos decir? No? Este programa
0: va a estar pero va a estar bien interesante. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Es un programa que va a, a, a generar de pronto el interés de mucha gente y sobre todo de un tema bastante polémico en un momento también aquí en el país. Queremos saludar a Johnny Arce en los controles, como siempre, ahí lanzando las, las precisas siempre desde la cabina aquí de Canto Grande Y no nos olvidemos también de nuestro auspiciador, Miguel. Eh, Sitcam Perú. El, el, nuestro auspiciador, el que por Gracias a él, estamos estamos con vida acá <risa> que sido, Bueno, lo, nuestros oyentes que no saben Ha sido una semana ajetradísima sí. En la que estábamos con idas y venidas eh, bueno, temas temas, eh, temas temas que implican la, eh, seguir en el aire aquí en, en Radio Canto Grande. Sí, estamos así, teníamos aquí en la Atlanta, ya. Un programa de grandes aspiraciones. ¿eh? <risa> bueno, eh, agradecemos a todos los que ya se conectan a través de las redes sociales, a través del Facebook, también los que nos siguen a través de los 97.7 y también la aplicación que eh, se descarga fácil en el celular quieren escucharnos desde su celular, pueden entrar a la app de Radio Canto Grande, descargarla y pueden escucharnos con total fidelidad a través de esta señal también. Bueno, vamos a nuestro primer bloque, no, todavía no, vamos a escuchar la canción introductoria casi me olvido, de nuestro amigo Rolly Ortiz, el popular Pichiri, que es nuestro, nuestro rapero oficial, el que nos lanza siempre las rimas, las precisas con el tema de fondo. Vamos a escucharlo y volvemos aquí en Paranormales.
2: G, 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 G voces oriundas, Pichiri. Un saludo para la gente que escucha paranormales. Yeah, yeah. Dice: Hoy veremos a través de los ojos de la historia pirámides enormes, estructuras impactantes, piedras y figuras que guardan la memoria. Seguro te preguntaste cómo hicieron antes en el antiguo Egipto, figuras importantes en el misterioso México pirámides grandiosas y hasta en Machu Picchu estructuras milagrosas la mano del hombre es impresionante para algunos eso no basta hay quienes piensan que arquitectos del espacio llegaron a la tierra para darle una manito y el mundo entero recorrieron con sus naves espaciales y dicen que en las sus planos pusieron y de vacaciones en Mancha vinieron y tanto les gustó que hasta aquí se murieron y al cabo de mil años sus tres dedos descubrieron su familia entera en la TV Expusieron guía yeah. realidad fantasía o pura poesía, pues en TV nunca hay pierden cuando hay billetes verdes. Y aunque escena un poco fiable en los marchanitos ancestrales, es el tema de hoy en paranormales. En paranormales guía. Yeah.
0: Bien, escuchábamos a Rolly Ortiz, el popular pichiri del grupo Voces Oriundas, a los que quieran saber un poco más de quién es este Rolly. En algún momento lo vamos a tener aquí también Johnny en la radio para que pueda hacer una improvisación en vivo de los temas que le, suger que, que le, que le pueda sugerir la gente aquí en el programa a Rolly Ortiz de Voces Oriundas. Los que quieran pueden encontrar sus videoclips muy interesantes también en el YouTube. Y bueno, vamos a empezar este primer bloque que tiene mucho tiempo aquí que le gusta tanto a nuestra audiencia. A los que se conectan por redes sociales también en un momento les vamos a mandar saludos, que escriban sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, para que puedan ser partícipes del programa también unas sorpresas hacia el final del programa. Vamos a escuchar este primer bloque, ahora sí, con estas noticias curiosas que nos traen, nos traen los medios de comunicación aquí en Paranormales de la Noche.
3: En Paranormales de la Noche, esta es
0: la noticia, de la, la noticia Idiota de la Semana
2: Extraño fenómeno ocurrió en la ciudad de Oaxaca, en la población de Tlalistag de Cabrera Mujeres creyentes, juran ver la imagen de Cristo plasmada en una tortilla esta imagen se le reveló a una señora mientras trabajaba. Elena
4: Mendoza Guzmán, fue de Travista de Cabrera, barrio La Trinidad. Pues estaba haciendo tortilla cuando vino mi mamá y dice que íbamos a ir a la fiesta que hace mi hermana el 25 de junio. Y yo le dije que... pues Yo bueno, de, de hecho yo casi no voy a las fiestas. Y le dije que me perdonara Santiago, pero que yo no podía ir a la fiesta si podía iba nada más a su y yo este agarro la tortilla y lo paro enfrente para que se dore más ya no este y ya tenía un buen rato la tortilla enfrente de la lumbre y no doraba más pero al momento de quitarla ya este miro la, la, la tortilla pues y la jarita que, que tiene la tortilla y ya fue que le dije a mi hermana mira tengo a Cristo en mi tortilla y hasta ella se empezó a reír de mí se me dijo que cómo que ya se la enseñe, ya porque que ya le tomó la, la foto, ¿Qué? tal vez porque no quiera la fiesta, no sé. Estaba renegando a no ir a la fiesta, por eso mismo, yo digo que por eso le pasó que le apareciera eso en la tortilla
2: Para las creyentes del Señor de Santiaguito, es una de las tantas formas en las que se les aparece la imagen de Cristo. La imagen se colocó en un pequeño santuario en honor y devoción.
0: Bien, ahí escuchábamos desde México esta noticia, Cristian se apareció en una tortilla. Adrián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Me he hecho correr, a mí se me apareció en un plátano.
0: <risa> ¿Cómo que se me apareció en un plátano? En serio, ¿no? le
3: tomé una foto, lo voy a pasar en la foto para que vean.
0: Ah, caramba, es una eh, tal revelación. Tal cual, se ha
3: aparecido, pero no era no el era ¿sabes? ¿eh? Era, era el, el ex-homo de, de Borja, versión <risa> actual.
4: Su madre.
0: Es una
1: aparición sorprendente, Miguel bueno eh, ya pues ya sabemos que se aparece en tostadas se aparece como este como miado, se aparece
0: en todos lados eh, bueno se va a aparecer en el tallerín de Johnny Arce también está. un día que está comiendo que cada vez que llegamos está sí está en el hombre. <risa> Bueno, esa eh, es, es una explicación sencilla, ya la hemos hecho antes en el programa, ¿no? La famosa pareidolia, ¿no? ¿no? Claro, que es esta, este efecto que hace ver rostros o figuras similares a formas humanas en cualquier cosa, ¿no? Hasta sí. en Marte, hasta en la Luna, hasta eh, en lo que lo que pudieses ver, en un cúmulo de piedras podrías ver una imagen o un rostro muy similar. Como
1: le explicaba disculpa, Como sí. le explicaba sencillamente a varios de mis amigos, porque eh, tengo varios amigos que, que, que creen en esto, y bueno, dice no, que está la cara no yo digo, pero eh, la pareidolia te hace ver cosas que tú cosas conocidas por ejemplo, cuando tú ves de frente a un a un, a un carro, a un auto imaginas, por ejemplo, que los faros son los ojos que, que el, uh -huh. ¿no? ¿no? que el que la parte de abajo es la boca es
0: claro. es la misma explicación nomás no te conviene quedarte a verla de noche porque te pueden atropellar ¿no? mm, claro. <risas> Adrián querías sí. comentar algo? No, que justamente
3: las peligrosas es lo mismo que sí. se dan este según tu, tu cultura ¿no? entonces tú no vas a ver que se le aparece un Jesus a, a una persona una, un, un humano, musulmán un por ejemplo un, claro se les parece dioses hindúes, no Claro, claro. No cosas por el estilo, porque están ya, los, los, los procesan de esa manera, los, los relacionan con manchas... Este... Sí, vas a salir
0: parte. Claro, sí. claro sí. probablemente lo vas a relacionar, a, o tienes que relacionarlo necesariamente a algo de tu cultura, ¿no? De, sí. De repente desaparece un Avenger, ¿no? Si, si eres muy fan también. Claro. <risa> bueno, vamos a escuchar esta siguiente noticia para que no nos gane el tiempo. Qué bueno. Y, y ahora sí vamos con una noticia reciente que ha generado... Bastante risas Estas semanas en redes sociales Esta noticia viene de, de, de España Vamos a escuchar <risa> Vamos a escuchar esta noticia Que viene de España <risa> Parece que Johnny se ha sido poseído por el espíritu de las momias De aquí <risa> Y sea, sea, creo que ese es el programa de las 8 de la mañana, ¿no? Sí, sí, pastor de Pastor, sí, pare de sufrir, ¿no? Sí, sí, de sufrir. se ha equivocado, se equivocado. Sí, sí, sí. Ahora sí, Johnny, ahora sí, por favor, vamos con la noticia siguiente que viene de Disculpe, España. Por por esto, favor. esto pasa en vivo. Sí, 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 gajes del oficio, gajes del oficio, ¿no?
4: Qué polémica que se armó en Horas de la Mañana cuando este grupo eh, proteccionista y veganista ha decidido separar. La gallina de los gallos. Sí. Porque dicen los nadie, que los no. gallos violan a las gallinas. Claro. Para evitar acosos. Las ¿Y pisan, los qué Los, los huevos son de las gallinas. Claro. ¿Quieren ver los fundamentos? Aquí están. Los huevos son de las gallinas. Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos. El santuario animal almas veganas es el último fenómeno viral. Los huevos son de las gallinas. Tiene dos huevos así de grande. Almas veganas luchan contra el cambio
5: climático. Esta es su solución.
4: Es absolutamente ilógico que se esté quemando el Amazonas para darle de comer a vacas que luego se las va a comer gente. Cuando si plantaras directamente plantas para comer gente no necesitarías deforestar toda esa tierra y no habría hambre en el planeta y no se moriría el planeta.
5: También batallan contra la esclavitud animal con sus vídeos en los que emplean toda su energía. Hola, Hola compañeros. Recurren a todo su vocabulario inclusivo. En los animales, en personas veganas, que es mucho. ¿Estamos aquí con las ratis? Oh,
4: no oh, no Estos animales. Y hacen todas sus llamadas a la acción inspiradoras. Todo va conectado, todo. Haz la conexión, investiga, posicionate. E interminables. Sé sí, justo. ¿Ya? Hazte vegano. ¿Ahora sí? Ponte en su lugar. Ser vegan es lo mínimo que puedes hacer. Intersecciona la luchas. ¿Y además de defender su causa? Es que no hay palabras para describir esto, lo que está pasando aquí. Esto es un campo de concentración. Almas veganas, santuario animal, también nos descubren conceptos novedosos. Si plantaras directamente plantas para comer gente... ¿Cómo? Plantas para comer gente... Es surrealista.
5: Podemos hacer una predicción. Estamos seguros de que esta no será la última vez que Almas Veganas abran nuestros horizontes. Una...
0: Bien, ahí, no, ahí escuchábamos <risa> la noticia de... No se ría, por favor, hay que tomar con seriedad el bloque. Almas Veganas es un colectivo animalista que no junta gallos con gallinas porque no quiere que las violen. Es decir, <risa> eh, su objetivo por conseguir igualdad de las aves se refieren a ella como gallines. Un santuario animal español llamado Almas Veganas se ha vuelto furor en redes sociales debido a su pronunciamiento en pro de las gallinas y de la igualdad. Mejor comenten ustedes. Yo, yo prefiero abstenerme. Sí, <risa> Compañeros. Yo,
1: yo, yo realmente pensé que era un chiste. O sea, yo inclusive le di, me divierte. Yo, yo dije, ah, estaba acá en la parodia, ¿no? Pero de me di cuenta que estaban hablando en serio. ¿sí? Y, 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 y realmente se la creen. Es, es, es increíble. Ahora, no entiendo la parte donde supuestamente ellos son veganos que, que, y que defienden la vida, también son animalistas, defienden la vida animal, ¿no?, supuestamente, y que este, le quitan los huevos a la gallina y los tiran al piso, o sea, no 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 entiendo, de, se supone que si son animalistas, ¿no?, que deberían de esperar que, que, que nazcan los pollitos, ¿no?, y bueno, separarlos así como ellos dicen, ¿no? así de esa manera tan traficada, claro. ¿verdad?,
3: Adrián, algún comentario. A ver, no sé, hay sería, cosas que con no. Seriedad, se puede por, pero... por favor. A mí me, me sorprendió lo de la violación, ¿no? <risa> <risa> o sea,
0: violación, pues no sé. Mira, fuera a, fuera de, de la
3: especie humana, no. no es...
0: a, a mí lo que me lleva la atención, mira, yo, no, yo no, te. <risa> Yo tengo mucho respeto por mis amigos veganos, vegetarianos, ¿no? Que en realidad entiendo el sentido moral que tienen muchos de sus postulados. Pero en la página que, de, de este grupo tiene, tiene, mezcla algunos conceptos interesantes, ¿no? El antiespecismo abolicionista, el transfeminismo interseccional, el comunismo libertario... El asamblearismo y el ecologismo anticapitalista. Es decir, es una mezcla en realidad de agendas extrañas y, y bueno, imagino que tienen sus causas y. Y, sí, y un... la verdad es que, como digo, entiendo el sentido moral de muchas de las luchas, pero llegan al punto de autocaricaturizarse, ¿no? Ese es el problema.
1: Es un menjurje de noticias idiotas, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que eh, eh, compartimos en la página y le digo, pucha, intentamos compartirles sin reír ¿no? ¿Cómo, cómo, pero ¿cómo tomar en serio? ¿verdad? Es imposible. Lo
3: que pasa es que eh, terminan este, quitándole peso... A cosas que tragedias como campos de concentración, como violaciones, Ajá, claro. ¿no? o sea, lo ponen al nivel de un chiste, entonces al final yo creo que es recontra contraproducente. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, aquí en el programa hemos planteado el debate sobre el veganismo, ¿no? En un momento hemos hemos invitado aquí serio? A... No, claro, claro, eh, pero eh, nuevamente no sé en qué momento muchas de las reivindicaciones y luchas que tuvieron un origen serio, ¿no? Y fundamentado llegan a este extremo o, no sé, es una tendencia, una moda de, de caricaturizar las, las reivindicaciones, ¿no? O no saber por dónde mezclarlas, combinarlas, ¿no? te terminan siendo chistosas al final. Sí, pues a... entonces se, se convierte en un problema, ¿no? Eso creo que también deberíamos tocar en algún momento plantearnos ese tema, ¿no? Desde el tiempo en que vivimos y cómo las luchas originales se van convirtiendo en otra cosa que ya a veces uno dice, pucha, ¿cómo te puedes tomar en serio ciertas cosas,
1: Sí, ¿no? se desnaturalizan, de, de verdad. Es, eh, eh, cosas como esta hacen que uno...
0: Diga, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa a la gente? <ríe> bueno, pero ahora sí vamos a escuchar la, la del estribo, ¿no? Tenemos ahí la, la que lo estamos sacando del conchito y que esta sí es Made in Perú. En realidad pasó, es el año pasado, pero esto, como estábamos fuera del aire no queríamos desaprovechar la oportunidad también de, de sacarla y comentarla aquí porque la verdad es que es eh, divertidísima. Esta sí es para reírse, definitivamente. Ahora sí vamos a escucharla, Junior. Sí, mete bien el dedo, por favor. ¡Ja, oh, sí.
6: <ríe> Aunque ya tu miembro viril se haya muerto, y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada, tú no sirves para nada, ni tu pájaro sirve para nada, aunque se burle tu mujer de ti, recuerda bien, si tú tienes fe, dirás muerto resucita, y ese va a resucitar, y se va a levantar, y vas a tener fuerza, porque no hay nada imposible para Dios.
0: Bueno, ya saben. Esta, esta noticia. Esta noticia del de, año pasado, ¿no? El pastor Alberto Santana dijo en un sermón esto, ¿no? Eh, habló del poder curativo, el poder divino para curar la impotencia sexual, ¿no? Es decir, en hace rato un, hablábamos de, 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 de los gallos y las gallinas y ahora hablamos de los pájaros, ¿no? Como decía el mismo pastor. <risa> No, de verdad, Miguel.
1: Yo no, no. Primera vez que, de verdad, primera vez que escucho, este, Viagra telepático. No, no sé cómo es. Eso.
0: Sí, definitivamente yo creo que este, este servicio va a ser muy requerido próximamente en los cultos de este tipo, ¿no? Adrián. Adrián. No, pues, como estrategia me parece
3: buena, ¿no? O sea, una manera inteligente de dejar adeptos, o sea,
0: sobre todo a los que se le ha muerto el pájaro Sí. sí. <risa> Definitivamente. Este es el pastor que, que está involucrado en el tema del estadio, ¿no? Sí, de Lerza claro. Lima y, de, y que iban a comprar el estadio, ¿no? Y todo ese rollo escandaloso que se armó un tiempo, ¿no? Sí. Definitivamente está... Nada. Dice, y se va a levantar y vas a tener fuerza porque no hay nada imposible para Dios, dice Santana. <risa> Interesante, ¿no? Cuando este tipo de. Dice, son las que alegran el bloque. evidentemente sí, 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 sí. nunca nunca van a parar de, de aparecer. Bueno, no se vamos. mueran, no sí, se sí, mueran. sí, sí, sí. sí. Y, y Johnny aquí no nos perdona nada, ¿no? El, 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 el es implacable en sus cortes publicitarios. Entonces, pausa. pausa. Sí. Vamos a una breve pausa y volvemos aquí en Paranormales de la Noche, ya con el tema de fondo. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche y vamos con el tema de fondo. Ya estamos acelerados esta vez y ya dispuestos a tocar el tema que hemos anunciado la semana sobre los alienígenas ancestrales. Esta teoría interesante de que no solamente hay vida extraterrestre entre nosotros, sino que hubo, la hubo hace muchísimo tiempo y que contribuyeron incluso con grandes obras que se pueden ver eh, como maravillas del mundo, ¿no? Y que dejaron sus vestigios hasta nuestros tiempos. Pero para los que no están relacionados con el tema, vamos a escuchar una pequeña nota introductoria que la va a poner aquí Johnny Arce, ahora sí bien, <ríe> para adentrarnos ya en el tema y conversar aquí con nuestro invitado sobre este tema interesante.
5: En el mundo hay obras maravillosas que han trascendido al paso del tiempo y que no dejan de sorprendernos. ¿Qué nos ha sentido maravillado con las pirámides de Egipto o la grandeza de Machu Picchu? ¿Qué turista no se sorprende con las pirámides de Teotihuacán, la ciudad maya de Chicharitza, el templo de Kukulcán, las imponentes estructuras griegas o las enigmáticas líneas de Nazca solo por poner pequeños ejemplos? No obstante, el misterio de cómo se realizaron estas edificaciones y algunas extrañas figuras dieron paso a especulaciones que encontraron su impulso en la obra del suizo Eric von Däniken, que desde los años 60 ha escrito libros donde lanza la hipótesis de las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva, en especial en el libro Recuerdos del Futuro. Años después, estas publicaciones tuvieron eco en la prensa siendo llevado a las pantallas mediante la serie Alienígenas Ancestrales de History Channel, estrenada en abril de 2010. En esta serie sin duda destaca el controversial Giorgio Zucalos, el popular hombre de los memes de la Milena Alborotada. Este señor afirma en la serie que las diferentes pirámides descubiertas alrededor del mundo, los círculos de las cosechas o hasta el mito de la Atlántida, cualquier objeto misterioso puede atribuirse a los extraterrestres. La mayoría de temas tratados se basan en las opiniones y los escritores de la temática alienígena de Eric Von Daniken y David Childress, o en los comentarios del conductor radial George Norrie. En América Latina, quien más ha impulsado la idea de vieja terrestre entre nosotros ha sido el periodista mexicano Jaime Maussan, quien recientemente estuvo involucrado en la polémica de las famosas momias tridácticas de Nazca. Este hecho incluso llegó hasta el Congreso de la República, donde un convencido parlamentario presentó un proyecto de ley para declarar de interés histórico dicho hallazgo. De una forma u otra, el tema de la vida extraterrestre y su presunta vinculación con nuestra civilización sigue siendo un tema que apasiona a mucha gente. ¿Son los restos arqueológicos y las momias raras, evidencia de los extraterrestres en la Tierra? Averiguémoslo en esta edición de Paranormales de la Noche, informó Mayara Nandakai.
0: Ahí escuchábamos a Mayara este, con el reportaje introductorio. A quien le mando un saludo también aquí, desde aquí. Ya está durmiendo, espero. <ríe> Entonces, eh, este reportaje introductorio hablaba un poco de eh, esta historia, cómo se inicia eh, la predilección por los extraterrestres. Bueno, ese siempre se ha mantenido históricamente. Y por eso esta noche vamos a conversar con el amigo Luca, ¿no? Que quiere mantenerse todavía así en, <ríe> en el anonimato, ¿no? Así, ese casi clandestinamente, pero es un conocedor de estos temas, lo ha investigado fehacientemente, y a quien le damos la bienvenida, acá está, mira, acá está, ¿eh? acá está, está, ahí, este, está, está bien peinado, y bien peinado, bien peinado ahí, ahí lo pueden ver. Entonces, mi estimado Luca, que has tocado el tema, te damos la bienvenida esta noche aquí a Paranormales. Eh, de cajón, la primera pregunta es, eh, ¿por qué esta fascinación? de estos grandes documentales que están basados obviamente en novelas previas, en historias no eh, ahorita vamos a entrar en detalle ¿por qué fascina tanto a la gente a pesar de, de que muchas de estas rozan con la ficción y con lo novelesco? esa sería una primera pregunta planteada
7: hola Andy y, y saludos a todos tu, tus oyentes eh, bueno, en realidad todo esto como lo, como lo escribí en el último post que aparece en Descreídos uh -huh. en útero eh, apareció en la década de los, de los 60 con la obra de, de, de dos franceses eh, en donde se menciona eh, la línea de Nazca la línea de Nazca eh, en realidad son, solamente son cinco líneas de ese libro uh -huh. y, y, y se menciona de que las líneas de Nazca son ah, son el campo de aterrizaje de naves extraterrestres eh, esto eh, motivó a que otro escritor francés eh, escribiera eh, más sobre este tema y luego Von que uh -huh. fue el que ya. El, claro, es el. El, el que popularizó la teoría de realidad no fue él el que escribió uh -huh. primero sobre este tema. Y la razón por la que. Bueno, es que las personas siempre van a tener una fe eh, intrínseca en lo sobrenatural, uh -huh. o sea, de por sí, las personas siempre van a creer en este tipo de cosas.
0: Claro, claro, es una fascinación que tiene, tiene esta misma línea con hablar de dioses. De hecho, que así se llama uno de los libros, ¿no? Ese reivindica el término de los dioses. Miguel, tienes ahí una consulta también. A ver,
1: hola, ¿cómo estás, ah. amigo Luca? Eh, ¿Por qué siempre el, el, el ser humano tiende a, a, a buscar, a, a, a tratar de, de explicar eh, estas cosas que, que realmente. No tiene, no tiene fundamento, o sea, prefieren ver, proyectar una, una fantasía, creer algo que, 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 que la alimenta de repente, pero que no, a pesar de no tener pues ninguna evidencia, ¿no? ¿A qué se puede ver esto? Que, que, ¿A qué se puede ver esto, no?
7: Bueno, como te decía... Eh este tema ha sido estudiado ya por, eh, por diferentes psicólogos eh, hay dos libros muy buenos que es el uno es eh, Sobrenatural por Bruce Hood que escribió sobre este tema en donde él, él, él ahonde en, 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 precisamente en este tipo de, de creencias, en donde el creyente por lo general este, eh, con, el, con el único fin de, de darle más, este, más eh, de afianzar sus propias creencias, siempre va a omitir aquellas que, que las desafían. Entonces, porque de por sí el ser humano siempre va a creer en, en, en algo, ¿no? Porque tú ves que incluso que cualquier persona incluso tiene cábalas, ¿no? O sea, de por sí el hombre, la persona siempre va a creer en algo.
0: Uh -huh. Este tema puntual en las líneas de Nazca que tú mencionabas, que, bueno, yo lo he escuchado desde que, desde que era niño, tengo ya. Estoy casi rozando en la base 4. desde niño he escuchado esta esta historia de que las líneas de Nazca son esta este espacio de aterrizaje donde las naves llegaron y que las formas raras que, que muchas de esas tienen, que, que tienen estas líneas, son la comprobación de que efectivamente los platíos voladores llegaron. ¿no? En realidad, en el conocimiento que se tiene actualmente, ¿cuál era la función que tenían las líneas? Porque la idea es mostrar un poco también hacer un poco de pedagogía, en realidad, ¿cuál es la función que tenían o que pudiesen haber tenido las líneas de Nazca
7: bueno hay varias teorías yo conversé esto con el catedrático Omar Bendizú de la Universidad San Luis Gonzaga Rica y él me decía de que estas líneas eran en realidad eh, caminos eh, por donde caminaban los, los antiguos Nazca en, en ceremonias religiosas uh -huh. eh, relacionadas al, con, con el culto al agua y, y todo relacionado con, con la conmovisión andina de, de, de esa época no tanto de la cultura Paracas como de la cultura Nazca uh -huh. eh, eh, esa es la teoría que se tiene en estos momentos, ¿no?
0: Otra de las cosas que se mencionan en estos documentales que History Channel ha sido el promotor principal uh -huh. de, esta, de esta de estos libros, ¿no? uh -huh. eh, Es el hecho de que las pirámides coincidan en sus estructuras, en su forma ¿no? Tanto en bueno. aquí en Sudamérica, ¿no? Con, con las pirámides Todo que hay en llaman... en Egipto también. Exactamente. Entonces, bueno. Yo, yo he escuchado alguna de la explicación pero quisiera que tú uh -huh. la veas también, de por qué coincide. Porque dice, ahí está la sí, evidencia, ya ves claro. cómo culturas tan lejanas, claro, no una claro. de acá, otra allá, y claro. todas coinciden, todas esas uh -huh. pirámides.
7: Es un sí. buen punto, ¿sabes uh -huh. por qué? Porque eh, hay un conocido arqueólogo que, que justamente, eh, norteamericano, que es un catedrático también muy conocido, que se ha dedicado a, a debunquear justamente este tema. Uh -huh. Él ha escrito un libro que se llama, él es, él es, se llama Kenneth Feder. Él ha escrito un libro sobre toda esta temática que se llama fraudes mitos y mitologías. Eh, eh, en él, él explica de que la razón por la que se han creado pirámides eh, en diferentes partes del mundo es porque es la forma más fácil de, de, de crear una estructura. O sea, si tú vas uh -huh. a crear una estructura, va, va, vas a empezar por la base, que tiene menos área, y luego vas a subir y vas empleando menos material uh -huh. que, 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 que es mucho más este, más fácil o sea empezar de la base hasta la hasta hasta la hasta la, hasta la cúspide de, de, de la pirámide es mucho uh -huh. más fácil que, que construirla al revés, digamos. ¿no? Uh -huh. claro, ah,
3: lo, ah. lo raro habría sido encontrar un edificio recto en la antigüedad. O sea, claro, claro, claro. <risa> claro, un voladizo, un ¿sí? claro, este, con material noble. Con o este, una pirámide invertida. Este, claro, sí, claro,
0: claro. claro. Sí. A, Ahora entremos en detalle más, ¿no? o sea, porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención, yo recuerdo haber este, visto esos documentales, ¿no? Y uno de los argumentos que se esgrimen siempre es, por ejemplo, el caso de las pirámides de Egipto, ¿no? Y también el mismo argumento que se usa en Machu Picchu, ¿no? Yo he estado, el año pasado estuve por allá, y la verdad es que uno se queda fascinado, ¿no? De cuando vas a Xayuamán, cuando va Machu Picchu, estas piedras enormes, ¿no? Que, que, que te impresionan, ¿no? Tanto por las formas, por los cortes que le dan, como por haberlas llegado y puesto en un lugar, ¿no? Dice, caramba. Obviamente, intuitivamente, uno dice... Una, ¿no? una civilización que no tiene tractores, que no tiene vehículos gigantes para mover rocas tan pesadas. ¿Cómo se hace? ¿no? O sea, que ese es el argumento que utilizan también. ¿no? Ah, entonces dice, este sale, ¿cómo se llama este Giorgio? ¿no? este De Alienígenas de Starles y dice, como son tan pesadas y no sí. pudieron, entonces ah, tuvieron que levitar no con una máquina. Solamente la única solución es que leviten con una máquina especial y que de esa manera... Eh, solucionan uh -huh. el tema del peso, ¿no? De cómo llevarlo, tanto en Machu Picchu como en las pirámides. Estoy poniendo para ejemplos cercanos bueno. con uno más lejano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la explicación racional, este, de cómo se hicieron estas estructuras? Para que la gente sepa, ¿no? quiero darle la alternativa de <ríe> para matar la hipótesis este, sobrenatural o, o, o extraterrestre, ¿no?
7: Claro, yo creo que lo, lo importante aquí, eh, siempre que se tiene ese tipo de información, es revisar la fuente y revisar uh -huh. quiénes son los que eh, eh, propagan ese tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, tú, tú has mencionado a Giorgio Zúcalos. Giorgio Zúcalos no tiene información uh -huh. académica en historia, antropología, arqueología, ni ninguno de esos temas. Él ha estudiado comunicación de, 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 de en el campo del deporte. Él, claro. él ha sido un reportero en, el, en el, de deportes e incluso trabajó en... el como promotor de, de físico-culturismo claro. eh, por varios años y él incursionó luego en este tema
0: el mismo Von no estaba el, metido en la industria hotelera
7: Von ¿no? trabajó como uh -huh. recepcionista en Suiza, uh -huh. en varios hoteles en Suiza y en Egipto, antes uh -huh. de incursionar en este tema también, o sea, son personas que, que en, 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 una vez que llegan a la televisión llegan a los medios entonces eh, eh, <risa> eh, bu buscan una forma
0: de claro no, o sea, no, no es que sean aliens, pero son aliens, ¿no? ese es el, ah, claro. el, el, un poco el, el, el calificativo que siempre utiliza este personaje. ¿no? Pero igual puede haber este, cosas que no
3: tengan explicación todavía, ¿no? O sea, este, claro. hasta que hasta el momento no claro. se van explicar. Y quizás lo que estás haciendo al, al, al inventarte una hipótesis o una explicación como que hay levitación, como que cierto extraterrestre levantó la roca y todo ¿no? es evitar seguir analizando, o sea, seguir pensando en el problema, cómo, qué, qué fue
0: lo que pasó en realidad, ¿no? Claro, se, se, se trunca un poco la investigación cuando se plantean este tipo de hipótesis, o sea, se dice, ya, esto pasó, entonces acepto esta Hay explicación, que, ¿no? Sí. Entonces se puede truncar, este, Miguel tiene una consulta y hace rato quiero preguntar. Sí, sí. Pregunta,
2: pregunta, adelante, adelante. Sí. Eh,
1: a, tu, a, tu, a tu criterio, ¿tú crees que se desmerece el trabajo humano con, con este tipo de, de afirmaciones eh, porque... Se, es, es lo mismo que la teoría de, del dios de los huecos no o sea porque no hay explicación lo hizo no entonces es lo mismo no como no hay una explicación científica todavía sólida ah no los extraterrestres fueron no y esto desmerece el trabajo humano el claro de hecho que
7: sí o sea el estudio del estudio de, de, del pasado de nosotros de, de, de nosotros como nación eh, la arqueología la historia la antropología eh, Todas estas ciencias nos permiten explicar eh, nuestro pasado, nos permiten entender nuestro pasado. Eh, es una forma de legitimarnos a nosotros mismos como nación. Eh, uh -huh. eh, construimos nuestra propia cultura, nuestra identidad. Y este tipo de teorías, esas teorías, lo único que hacen es desarticular todo eso. O sea, desarticular nuestra propia identidad. Claro. Eh, en ese sentido es. O sea, es, es, es
0: Ahora, un eh, amigo me decía. Cuando planteé el te este tema también es que comentaba, no decía en realidad detrás de todo esto que estamos viendo, más allá del tema lucrativo, del tema sensacionalista, hay hasta un uh, una visión racista, ¿no? De perspectiva de, 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 de las culturas tradicionales, es decir, ah, ya como lo vamos a ver más adelante con el tema de también este de Nazca, pero un poco como estos este, que, que, esto, estos que van a poder haber tenido una tecnología o haber desarrollado un, un mínimo que les haya permitido hacer las obras grandiosas de, con las cuales la gente se queda maravillada, ¿no? Claro,
7: sí, claro, sí han habido casos en, en los que este tipo de, de, de sedutorías eh, han servido como argumento o se han incluido dentro de una dentro de ideologías más radicales como el racismo, ¿no? Lo pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler envió aquí a Bolivia a unos arqueólogos para que... Eh, traten de relacionar este, la, cultu la cultura de Aguanaco con la Atlántida y, 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 y relacionarlo por ese lado con la raza aria como que son descendientes de la Atlántida entonces este, Qué loco. pero no se puede generalizar tampoco de que todas las teorías tienen un, una, un, un halo racista, porque uh -huh. le, lo mismo se dice con Stonehenge ¿no? en Inglaterra donde las la grandes rocas eh, fueron movidas por extraterrestres o por gigantes pero sí es usada comúnmente este tipo de cosas como, como un argumento incorporarse dentro de ideologías radicales como el racismo
1: ¿tú crees que haya en el, a lo largo de la historia eh, sabemos que la, la, todo lo, el conocimiento se transmite por, de generación en generación dado que la escritura bueno, es reciente ¿tú crees que en el tiempo ha, se haya perdido conocimiento valioso? bueno te es, sería mi opinión no o sea,
7: yo, yo creo que sí yo creo que sí en el tiempo se ha perdido se, se, se ha perdido conocimiento se ha perdido especialmente en el Perú no con la llegada no, de los españoles
4: no, no.
0: definitivamente yo creo que claro. sí. bueno vamos a ir a una breve pausa publicitaria y volvemos aquí en Paranormales de la noche estamos hablando de los alienígenas ancestrales no perdona Yone, no perdona. no no perdona nada no este, volvemos aquí en Paranormales <risa> de la noche Bien, estamos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Quiero. se te diría esta noche está. los alienígenas estamos viendo los micros. <risa> Mandarle saludos aquí a Harold Montesinos, Lourdes Cabrera, a Arturo Alcides, que están conectándose vía las redes sociales. Eh, y a todos los que siguen nos, nos siguen a través de las diferentes formas en las que se escucha Paranormales de la Noche. Hoy estamos hablando acerca de los alienígenas ancestrales. Hemos hablado un poco del panorama general, de todo este rollo de History Channel y los personajes que son conocidos a nivel internacional. Pero ahora vamos a entrar de lleno a un tema que, que hace algunos años causó también mucha polémica aquí en nuestro país. Y es ese tema de las famosas momias tridáctilas de Nazca, ¿no? Vamos a ver, eh, escuchar un pequeño audio donde el equipo de este señor Jaime Maussan, que fue uno de los implicados directamente en el tema, y bueno, parte de su equipo también mencionaba acerca del tema. Vamos a escuchar este audio, Johnny, y luego comentamos aquí en el panel.
8: Este ser no tiene un ancestro común al nuestro. Su origen evolutivo no ha ocurrido aquí. Su naturaleza biológica es más hacia la tendencia de lo que conocemos de un reptil. ¿Por qué seres de tipo reptil puedan viajar de un lugar a otro, lejanos de, de, del universo? Sabemos que la biología de los reptiles les permite eso, de resistencia, ante cualquier este, medio, eh, en este caso la exposición de, eh, de radiación cósmica. En términos de metabolismo, los reptiles tienen una capacidad para poder este, tener un aguante mayor que un mamífero. Esto vendría habiendo la posibilidad de que seres a ese nivel, evolutivo, inteligente, siendo un reptil, tenga muchas posibilidades de poder hacer estos viajes interestelares y esto nos está demostrando que es posible.
9: El doctor José Salce Benítez, considerado una verdadera eminencia, un científico forense mexicano que pues se ha distinguido por su extraordinario trabajo y aquí lo que hace es comparar la cabeza de estos dos seres que evidentemente no son de la Tierra, son seres, digo, no quiero decirlo, pero lo tengo que decir, extraterrestres. Me parece a mí y como consecuencia estamos ante seres que podríamos considerar que no son de este mundo. Son diferentes, repito, a todas las especies de nuestro planeta. Y esto ya llegó a la presidencia del Perú. ¿Y ya quieren genio, hallar perdón? un informe.
8: Fíjate, Andrea, todos los reptiles machos? ponen huevos.
9: Entonces, no, en el interior, en el vientre, son, no son las reptiles, hembras. Pero no son o sea, reptiles. No huevos, son reptiles, ¿son reptiles? en realidad. no se
1: Pensábamos que eran reptiles, pero no. Se
9: parecen más a las plantas de frijol que ah. a otra cosa. Y eso es muy ah. extraño, ¿eh? Buena. Si se aprueba en Perú esta propuesta del, del congresista Armando Villanueva Mercado, se va a declarar a estos cuerpos de interés histórico y cultural para el Perú. Este es un hallazgo histórico para la humanidad. Estamos más cerca que nunca que se acepte de manera científica la existencia de seres que vinieron de otra parte en nuestro así mundo. Es.
0: Bien, escuchábamos ahí fragmentos de declaraciones de mozán el equipo. Bueno, para los que no se enteraron de este tema, no sé si voy a resumirlo así brevemente, ¿no? Se hallaron unas, eh, un huaquero aquí en Perú, ¿no? Supuestamente halló una una tumba, unas tumbas que daban acceso a toda una ciudadela donde se encontraba una serie de, de, de restos maravillosos, ¿no? Entre ellos eh, eh, momias como esta que están acá. No sé si se llega a ver bien ahí. Esta es la momia María, la que bautizaron María y otros seres de tres dedos, ¿no? Que probarían que efectivamente aquí hubo visitantes y que incluso fueron momificados, ¿no? Eh, estos fueron después encontrados por, eh, o digamos divulgados públicamente por, eh, en especial el equipo de Jaime Maussan, ¿no? Este periodista mexicano reconocido, reconocido, <ríe> por muy conocido, ¿no? Eh, de hace muchos años que estoy involucrado en temas de este tipo eh, con, sobre estos fenómenos paranormales y cosas misteriosas al, a, en diferentes temas, ¿no? entonces eh, esto este eco internacional incluso llegó aquí al Perú, ¿no? donde involucraba una serie de actores y de incluso este una ONG también, ¿no? que fue la que eh, tomó el caso ¿no? y pidió unas donaciones para poder seguir investigando el caso y que incluso llegó hasta el Congreso de la República, hasta el Congreso de la República y un parlamentario eh, presentó incluso un proyecto de ley para declarar de interés histórico ¿no? Esta, este hallazgo ¿no? Es en resumen, digamos, porque el tema es, es, ha sido mucho más largo y complejo y denso y ha involucrado a un montón de gente fue lo que eh, tuvimos aquí ¿no? entonces se armó toda una polémica de si eran reales o no eran reales eh, eh, y bueno se, eh, fin, finalmente es un tema que, que tiene varias aristas ¿no? y que esta noche vamos a conversar aquí con nuestro invitado también que es el que más ha seguido y ha desentrañado el tema, ¿no? Revelando el truco detrás de esto eh, estimado eh, eh, finalmente la conclusión después de, de este tiempo es, eh, nosotros ya la sabemos ¿no? Pero uh -huh. quisiera que comentes en detalle estas momias ¿de dónde salieron? ¿cómo salieron? y, y ¿por qué causaron tanta polémica, ¿no? Finalmente Bueno, estas momias eh, aparecieron
7: todas de la noche a la mañana en la casa de un vaquero ellos dicen que es un vaquero. Eh, y al aparecer así de la noche a la mañana, estas momias no tienen ningún contexto arqueológico. Esa es una de las razones por las que muchos arqueólogos han desestimado el, el caso, por, por el lado arqueológico. Y por otro lado, es, es, eh, diferentes científicos que han tenido acceso al, al material, radiografías, tomografías de estas momias, han concluido de que estas momias son falsas.
0: Uh -huh. ¿Fueron adulteradas finalmente entonces?
7: Claro, o sea, de acuerdo a, a diversos científicos de, de Francia, Rusia y Perú, la conclusión de ellos es que estas momias son falsas. Y aquí tú tienes dos versiones, ¿no? Científicos de eh, Francia, Rusia y Perú y otros más. Y tienes la versión de los profesionales que han intervenido en, este, en esta investigación. Ya depende de cada uno este, decidir para qué lado uno apoya, ¿no? O sea, mi opinión, luego de, de, de ver las dos versiones, es que estas momias son falsas.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, y Miguel, tienes ahí... En eh, no, de suelta de pronto. <ríe> es gracioso
1: porque que primero eh, aquel, aquel hombre no que se hacía llamar Krawi 999, uh -huh. que fue el que... Me
7: amigo.
1: ¿Eh? No conozco a Sacó a la luz esto. Y curiosamente hay un video donde revela claramente todo paso por paso toda la, toda la, todos los detalles de fabricación. Entonces, por ejemplo, este, me, me llamó la atención, por ejemplo, eh, que este, nosotros tenemos, pues, ¿no? Acá en la mano tenemos metatarsianos, ¿qué? que son las bases de los dedos. Entonces, veo que tenían cinco para tres dedos, lo que normalmente son cinco para cinco dedos. Entonces, eso y entre un montón de cosas que, que, que me, me llamaron la atención, ¿eh? ahí está, ahí está, tres dedos. Tres dedos. Entonces, este, eso es lo que me, 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 me llamó un montón la atención. Eh, ¿Cómo más o menos tú puedes explicarnos, este, con más detalle obviamente, que ha, ha sido fabricado esa, esas manos? Uh, estas manos, a primera
7: vista, bueno, yo no soy antropólogo ni nada, pero estas manos, las personas que han analizado este, esta, estas manos, las radiografías de, de estas manos, se han dado cuenta inmediatamente de que esto es falso este, hay, hay un reportaje en Rusia que apareció en febrero del año pasado en un canal en ruso que se llama NTV en donde le enseña la, el periodista le enseña a la antropóloga de la Academia Rusa de Ciencias, María Mendikova una radiografía de una mano tridáctica que se le enseña, y la señora uh -huh. María Medicova, al ojo
0: esto es falso o sea, y la mayoría hay Ahora, esa parte es importante y quisiera incidir en eso porque el principal argumento, y me da dado el trabajo de leer los argumentos a favor y en contra, el primer argumento de quienes están a favor de la teoría de Maussan y mm. todo lo que ellos han postulado a través de Gaia es... Pero, ¿cómo pueden ustedes desacreditar o decir que no es verdad si no han visto el cuerpo, si sí. no han estado ahí presentes y solamente se han guiado de lo que han soltado a través de las evidencias en internet y las radiografías o, o, o estas muestras que han soltado, ¿no? este, Hablen cuando en realidad el cuerpo esté Ajá. ahí presente, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Ese es el principal argumento, ¿no? El argumento es que no se puede desacreditar porque nadie ha visto, o sea, ninguno de la ni ninguno de la opositor, vamos a llamarlo de alguna manera, ha visto el cuerpo.
7: Claro. Es que Esto se parece mucho al, al dragón en el garaje Ese capítulo de, de, del libro de Carl Saga, ¿no? uh -huh. que, que yo tengo un, un dragón en mi garaje Pero sin embargo eh, no lo muestran ¿no? Eh, Y lo mismo pasa con, este, con, con estas momias Es que nadie tiene acceso a estas momias Ellos dicen que han tenido acceso a las momias uh -huh. Entonces eh, como en todo método científico Siempre es eh, una característica importante El método científico es la revisión por pares Entonces lo que correspondería es que otros científicos eh, hagan las mismas investigaciones Y se llegan a las mismas conclusiones Pero el asunto es que estas momias Las tienen ellos o sea, uh -huh. Las tiene el cualquiera y no las quieren soltar Las razones yo creo que son sí. obvias ¿no? Obvias, no. Porque sí. si, si ellos sueltan las momias Se acabó Se, el circo. <risa> claro, se el circo
0: Claro, ahora esto tiene ya buen tiempo ¿No ha empezado en el año 2017?
7: Esto empezó en el año 2017 finales final del 2017 Empezó uh -huh. con Con crawis, y uh -huh. el, model, el, el prototipo de momias ha ido mejorando a, me, eh, a, a medida que pasaba el tiempo y, de, uh -huh. y también dependiendo de los promotores los primeros promotores fueron el, el francés Thierry Yamin, uh -huh. que maneja una ONG en Cusco claro. él empezó a correr un, un crowdfunding en Francia donde llegó a juntar 43.418 dólares oh. para iniciar las investigaciones bueno se, si sí. se unió en el año siguiente se unió en donde ya empezó a llegar más, se empezó a inyectar más dinero a este proyecto. Uh -huh. ¿no? Y ahí es donde aparecieron las demás momias. Y el acabado de las momias como que mejora, ¿no?
1: Claro. Estamos perdiendo plata. Sí, sí, sí,
7: Y sí. <risa> la situación actual del caso es que los que eh, ponían el dinero que era Gaia, uh -huh. ¿quién, es que con, ¿quién es la compañía que corrió con la mayoría de los gastos para hacer los análisis de ADN, tanto en Estados Unidos, en, en Norteamérica, como en, en Rusia? Uh -huh. aparentemente ha dejado de, 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 financiar. de financiar el proyecto entonces el proyecto se ha quedado ahorita en stand-by en stand, -by. stand -by, ¿no?
0: claro entonces este Adrián tienes una consulta
7: ahí?
3: No, mi consulta es que si, si las imágenes indican tan claramente que es un fraude ¿sí? o sea por todos lados este, se ve que hay algo extraño ¿cómo es que el Estado no se pone a investigar la fiscalía? porque para parece parece ser un caso típico de waqueo de, de Uh -huh. de extracción de huesos y mutilación de, de restos arqueológicos ¿no? claro, entonces claro. debería ser un crimen
7: claro uh -huh. eh, en realidad en, en julio del 2017 el Ministerio de Cultura eh, solicitó investigaciones a la Fiscalía sobre, sobre este caso precisamente uh -huh. la, la investigación avanzó hasta diciembre y a partir de enero del 2017 la, eh, la investigación de la Fiscalía se ha estancado uh -huh. la investigación de la Fiscalía hasta ahora está estancada de acuerdo al, 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 a la mesa de trabajo que hizo el congresista Miyachiro en marzo de este año, la emisión de la, la fiscalía lo pasó a... de Palpa pasó a Nazca y, y ahí se quedó congelado y nadie sabe qué está pasando. Entonces, este, el, el, el desconcierto
0: es general para para todos, ¿no? Sí, tenemos una llamada. Hola, buenas noches.
10: buenas noches. ¿Para hacer
0: una consulta? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre?
10: Mario.
0: Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Ya, ¿te preguntás
0: si estamos al aire? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu consulta?
10: Referente a las movias de Nazca.
0: Sí, 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 por favor, te escuchamos. Sí.
10: ¿Estás listado ahí?
0: Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos acá todos.
10: Ah, perfecto. Mira, eh, referente a las movias de Nazca, creo que hay bastante desinformación que están exponiendo.
0: A ver, escuchamos. Uso,
10: eh, las movias al comienzo, obviamente sí, que creo que están, están un poquito desinformados. Eh, se hizo Kravitz oh, y otras personas más y hicieron unas muñecas sobre las momias. Y de eso se valieron al inicio. Obviamente después se mostraron las móviles reales y, y solamente se hicieron algunas radiografías como hicieron gestión. Pero obviamente las tomografías y las, las imágenes en, en alta resolución nunca las analizaron. Y lamentablemente ha pasado que no, no se ha tenido acceso a la información. Entonces, ¿cómo pueden tener la seguridad? está algo, está malo, está bien. ese es mi es es opinión.
0: O sea, tu opinión, es, o su, tu opinión por favor, es, es que no se tuvo acceso a esta información y por lo tanto no se puede descartar. Esa es tu postura. Claro,
10: en la postura es esa inicial, pero si vemos que, al, que vemos que al inicio hay una desinformación con referente a unas a unas muñecas que ya eso ya está confirmado y comprobado y se siguen and ahondando en el mismo tema, siguen mostrando la radiografía de las muñecas y siguen con las muñecas y las muñecas, que son muñecas de momias, obvio, pero ya eso ya está, es un tema muy aparte a las a las momias reales.
4: Uh
9: -huh.
3: Estamos
10: hablando de dos, estamos hablando de dos temas distintos, en los cual eh, siguen diciendo que ya se investigó, que hay pruebas, hay pruebas, pero se siguen mostrando las pruebas que no son las pruebas. O sea, hablan de dos temas distintos y en los cuales entonces al final queda todo el mundo desinformado.
4: Ya. Sí. Okay.
0: sí, correcto. Gracias gracias por tu consulta. Perfecto. Okay. Okay. Pero, gracias.
7: Sí, se entiende. Lo que pasa es que aquí ha habido una tergiversación de la información. Eh, los promotores de este caso siempre han dicho de que los que han investigado, eh, tan, tanto los investigadores de Perú, de Francia y Rusia, solamente han investigado las momias iniciales. Uh -huh. que son los primeros mamotrestos que han sido mal hechos. Correcto. Y eso es falso. Que tanto en la. En, en la en la conferencia que ha habido en la, en la Universidad de San Marcos han habido dos uh -huh. y también con la conferencia que hubo en el Museo de Arqueología y Antropología se han mostrado las tomografías de las momias actuales, sale de la momia María de Josefina, uh -huh. de Albert de Victoria se han, se han analizado esas momias el, 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 eh, ha habido aquí un, una tergiversación de la información porque los promotores siempre dicen, no el señor Flavio Estrada los, los, los antropólogos de Francia ellos han analizado las, las radiografías de, las primeros, de los primeros mamotretos y eso no es cierto uh -huh. eso no es cierto este, qué es lo
0: que han analizado exactamente
7: eh, todas las momias todas yo, yo les cuento yo uh -huh. les cuento brevemente eh, al no tener acceso a este material porque ellos nunca han, nunca han soltado el material o sea nunca ha estado a disposición en un inicio no está las radiografías las tomografías no estaba a disposición de, de, de los científicos lo que yo hice fue contactarme con franceses y por medio de, fran de, de amigos franceses pude tener acceso a más de 5 gigabytes uh -huh. donde estaban las tomografías radiografías y todo eh, de, de radiocarbono y ADN uh -huh. teniendo este material yo eh, eh, lo cedí a los científicos peruanos para que ellos hagan la conferencia aquí en San Marcos y ellos tienen eh, todo el material, o sea ellos tienen las tomografías y las radiografías de, de la Mueve María, uh -huh. de la Mueve María. Eh, incluso hubo una conferencia en la Universidad Católica hace unos meses en donde yo fui y le llevé el reporte a la genetista de, de uno de, un, de, de los laboratorios más importantes de Estados Unidos uh -huh. y él tiene una opinión, y, y él dio una opinión sobre, sobre este tema. Entonces,
0: este... O sea, sí tiene acceso a toda esta información, que son estos 5 gigas de, de esta información que han claro, soltado. Claro,
7: eh, no es la mejor información porque uh -huh. ellos tampoco no han puesto a disposición en un inicio no estuvo uh -huh. no estuvo a disposición de la gente incluso las últimas tomografías las últimas tomografías uh -huh. que ellos supuestamente han hecho a cabo ¿las acá
0: últimas acá, de qué año son más o menos?
7: son del año pasado de a mediados del año uh -huh. pasado las Correcto. últimas tomografías que son supuestamente en HD no están disponibles en el formato DICOM que es el formato propio de, de, uh -huh. de este tipo de imágenes están están en video están en están en un formato de video y, y en un y en el formato de video tú no puedes realmente analizar en el visor con en la computadora no puedes analizar la distancia las verdaderas dimensiones ni uh -huh. puedes hacerles una a la imagen a, a un CT scan entonces este, los profesionales que han analizado este, este material han contado con, 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 con estos 5 gigabytes y, y, y lo han lo han analizado lo han visto uh -huh. Y bueno, ya, ya han llegado a esas conclusiones, ¿no? O sea, pero eso sí, no es cierto de que el señor Estrada ha analizado solamente los primeros mamotros. Eso no es cierto. Uh -huh.
0: eh, se ha analizado todo.
7: Eh, sí, o sea...
0: Todo lo que se ha tenido acceso. Todo digamos. lo que se ha tenido acceso hasta ahora. Uh -huh. nada más. Sí, entonces, este... ¿Y la conclusión que son humanos. <risa> bueno, siempre...
7: Eh, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Incluso Choi, que el mismo Antonio Choi, que es un fólogo, lo, lo han acusado, lo han, lo, lo han amenazado, lo han él me decía de que incluso han averiguado cuándo paga él en, 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 sus hijas por en el, en el colegio y todas esas cosas ¿no?
0: <risa> a, a, ese nivel, a ese nivel llega bueno, este, es importante aclarar, ¿no? aclarar ese tema porque Jenny eh, <risa> está mirando acá, ¿no? Este, por lo menos un minuto pues, ya ni este. <risa> hay una llamada <risa> sí, a ver, eh, a ver creo que hay una llamada más eh, brevemente nada más antes de antes de terminar ¿Tenemos una llamada, Johnny. ¿Sí tenemos? ¿No? ¿Te, te están llamando por la pizza, dice. Ah, ya, no. sí, <ríe> no, les, están, están preguntando por el doctor Cannabis, que viene de... Que viene aquí de 11 a 12 también, ¿no? Ya, en el ya. siguiente programa. Pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces tenemos sí, la llamada aquí de... Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Cepeda, el popular papá escéptico desde México. Nos estamos conversando con él, sí. Breve, bre, brevemente, nomás, porque estamos en la parte final, mi estimado Daniel. Eh, Querías que nos comentes un poco, para los que no conocen aquí en Perú, un poco acerca de Jaime Maussan. Tú que estás allá en México, lo, lo conoces bien y has escrito también sobre él. Eh, tiene una trayectoria larga de, de cosas Mira, similares. Jaime
6: Maussan tiene una historia, sí, voy a ser muy breve, tiene una historia muy larga de pasantes, este, No sé cuántas décadas tiene con sus supuestas este, investigaciones de OVNIs. Todo, todo, todo absolutamente todo lo que ha hecho Jaime Farsán, como lo comentamos aquí en México, ha sido, ha sido pura más. Y aquí el, el Jaimito Farsán a mí me tiene bloqueado de su Twitter, al igual que muchos otros amigos míos. Eh, no quiere nunca eh, ser entrevistado por nadie que lo, realmente... Que está en contra, no en contra de él, que le quiera sacar la verdad. Eh, él, una de las últimas cosas que, que estuvo fue... Eh, un, una, este, una supuesta momia, un, un fraude que tuvo de una momia que sacó que según él era venido del espacio y los <risa> bueno, sí, pues. este, y resultó que era una foto que sacó de una cuenta de una persona de Estados Unidos que era de un entierro de alguna tribu de Estados Unidos y él ofreció dos mil dólares a quien comprobara que, este, que no era cierto una persona que yo conozco le comprobó esto y obviamente nunca le pagó.
0: <risa> Encima partan... le metió cabeza. <risa>
6: eh, sí. No, nunca le quiso pagar, jamás le quiso pagar, este, y, y así ha, ha sido toda su trayectoria mentira tras mentira tras mentira. Sí. Una persona eh, muy popular dentro del ámbito de los eh, de, de los ovnis, pero dentro del resto de la gente nadie lo quiere.
0: Eh, Daniel, muchísimas gracias, más bien, nos gustaría conversar contigo en otro momento más extensamente aquí en el programa sobre otros claro temas. Sí. Tú con, eh, has, eh, bueno, has estudiado muchos temas ahí en México también y es importante tener tus perspectivas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no, un abrazo. Feliz. Sí, listo, un abrazo. Fue Daniel Cepeda desde México, que hizo comentario sobre el No quería irse. Sin, eh, bueno, últimas palabras, mi estimado Luca, aquí. Eh, ¿Qué podemos hacer en el futuro para no, sobre todo, hacer, instar al Estado que pueda, ¿no?, a las eh, instituciones correspondientes, ¿no? Porque acá hay un tema también este, de, de daño al patrimonio que, que se está dejando de lado por el la, por lado sensacionalista, pero es importante que las autoridades cumplan su rol, ¿no? Que las autoridades cumplan su rol y los parlamentarios pues este legislen en favor de la protección del patrimonio cultural, ¿no?
7: Claro. Eh, eh, más que nada para... para los que están interesados en este tema. Y como veo de que están un poco desinformados, es que revisen la información, no solo la que viene de Mausán, porque obviamente la, que, la información que viene de Mausán, ya la gente puede saber más o menos qué línea sigue. ¿no? Este, pueden revisar los artículos de, de, de la Sociedad Secular Humanista de uh -huh. Nútero, por ejemplo, o pueden revisar también mi canal, mi canal de YouTube, donde está toda la información sobre este tema. Y también, claro, ir al mismo website de Alien Project, donde hay algo de información también, ahí, descargarlo y mostrarlo uh -huh. a profesionales que están en este
0: tema, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por tu participación esta noche. Últimas palabras, Miguel y Adrián, antes que nos vote <risa> Johnny.
1: Bueno, un saludo <risa> a mi esposa, a mis hijos, como siempre, y muchas gracias a todos los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Gracias a todos los que están acá. Sí.
0: Adrián, últimos comentarios, ya. Nos vamos. Sí, Un
3: pequeño consejo que podrían hacer es este, si tiene un amigo traumatólogo alguien que sepa de huesos, muestren las, las imágenes. Yo he hecho lo mismo y y van a ver qué cosas es lo que le dicen. Indéjen, Déjense de leer con buen, buen
0: consejo <risa> <risa> Bueno, volvemos ahora sí con seguridad, ¿no? este El próximo lunes <risa> a las 10 de la noche. Aquí en Paranormales de la Noche. Mi nombre es Andy Landaque, y Volvemos el próximo lunes aquí en Radio Canto Grande. Chau. Chau, 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 chau. chau!
2: <risa> Hasta aquí llegó su programa
0: Paranormales de la noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de
2: Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.